0: Hej och välkommen till Signum-podden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är artisten och låtskrivaren Thomas Andersson Vi. Genom Thomas texter går det ett spår som handlar om hemkomst om återvändande och om uppväxtmiljöernas betydelse. Men vad är egentligen det hem vi alla längtar efter? Och är det möjligt att nå dit? Det blir ett samtal om den guda vi alla bär inom oss, om kampen mellan ljus och mörker, om att vara olyckligt förälskad gud, och en av de mest avgörande insikter man kan göra i livet. Den om att det inte finns någon ensamhet. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Men välkommen till, till Signumpodden, Thomas Andersson Vi.
1: Tack så mycket.
0: Jag funderar på första gången jag hörde dig. Det var när du, ja, det var nog ditt genombrott, år 2000. Ett slag för dig. Ja, men jag kommer ihåg det väldigt tydligt. För jag, vi kommer från liknande bakgrunder, också från uppväxt i en frikyrklig miljö. Och jag var, år 2000 jag var jag 17 år då. Mm. Jag hade slutat gå i uppväxten i Pingstyrka, jag hade slutat gå där när jag var 14-15. Eh, och det var precis slutet på, 90-talet hade slutat. Kändes som en liksom, helt supersekulär, väldigt superironisk eh, årtionde. Och, och jag ville på något sätt liksom, lite lämna det där bakom mig, där frikyrkliga. Men så kom du som verkar då in i en tradition liksom från dyllan och i svensk tradition liksom lundell och plura men kunde sjunga rader som Gud om du hör mig jag kommer som den jag är ge mig Guds röst. Alltså här var någon som kom också från den här frikykliga traditionen men kunde göra det till något alldeles eget och som inte kände så där Lite löjligt som jag tyckte då att, att frikyrkliga när jag där i sjuttonårsåldern. Men alltså, jag tänker, hur, hur vågade du sjunga så där öppet om, om, om Gud? Med tanke på bakgrunden då mot det här. Det var, det var ganska apart då.
1: Jag delar ju din känsla inför den tiden. Och jag hade varit ganska djupt insyltad i... 90-talets media så jag kom till Svenska Dagbladet efter gymnasiet 90, var med och startade den här fredagsbilagen City och, och jag kom till Nöjesguiden i mitten på 90-talet och var redaktör för Knässet som ju var ett sånt där mm. ansågs vara ett av de där ironiska generationens tv-program ehm, och ehm, så jag var djupt in, Insyltad i I, i 90-talet och, och Även om jag aldrig har varit någon liksom, eh, jag, 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 kunde, jag kunde på något sätt Både gilla Hela den eran Jag, jag garvade lika mycket åt killinggänget Som alla mm. andra och, och tyckte att, att det var En, en kul tid där, där det hände mycket så, här, Alltså med Avregleringen av tv gjorde att vi kunde börja sätta tv. Det var, det var en ganska punkig tid och det fanns mm. fortfarande en del pengar i media och sådär som så man kunde göra långa intervjuer. och så där. Jag, jag hade nog haft en liten speciell position. Jag var skyddad på något sätt lite grann av ganska mäktiga institutioner på den tiden som mm. Nöjesguiden till exempel. Och de lät mig göra tio sidor i tidningen i en intervju med Martin Lönnebo- –där jag liksom mm. pratade om tro och samhälle och så med honom i den här kontexten så jag. Mm. Jag eh, hade. Jag hade nog redan liksom börjat. Eh, redan börjat försöka. Jag hade redan börjat pyssla med de här frågorna eh, på den tiden. Mm. Eh, och och jag insåg nog att sen när jag, skulle, när jag skulle debutera som artist att jag skulle få, få betala ett visst pris för att för att sjunga om de här grejerna. Det, det, det fattade jag. jag var inte dummare än att jag förstod det. Men jag, jag såg heller inte något annat sätt att göra det på. För jag tyckte att det här är. Jag har alltid försökt skriva om det som. Det som bränns, liksom. det, Jag går alltid mot det som bränns. Och det här har varit en stor. En stor grej för mig att äh, de, här, de här andliga frågorna och livsfrågorna och liksom att också att bearbeta min bakgrund och att växa upp i en sån här tydlig världsförklaring mm. som jag har vuxit upp i och så... Äh, och att liksom, sen att jag också har varit som marinerad i ett kristet språk och i bibeltexter och sådär. Att jag märker hur de bara, utan att jag nästan märker det själv, tar sig in i texterna.
0: Det, det finns ju ett spår i, i, din, i ditt artistskap som jag tänkte vi skulle fokusera lite på här idag. Ett, ett spår som har funnits ända sedan din debut egentligen med Ebenezer 98 Och det är det här som jag kallar för hemkomst alltså hemkomst tematiken jag tycker det finns jag vet inte om du håller med mig men jag tycker det finns väldigt tydligt som ett spår i ditt i ditt konstnärskap och det finns en, en rad redan på första plattan som jag tänker fångar det där väldigt bra och det gör jag är alltid på väg tillbaks man mm. kan
2: gå ett varv Man kan jaga som en hund Det de säljer här, det väger lätt. Jag är alltid på väg tillbaks Ebenezer
0: Vad håller du med om min analys där? Att det där är ett tema som du har bearbetat mycket
1: i din musik. Ja, oh, men när du säger det så det stämmer nog att det är så. Och Det där är... Jag har ibland blivit kallad nostalgiker. Mm. Och jag tror att det har att göra med det. Med det här hemkomst som du säger. Jag är egentligen en väldigt onostalgisk person. Mm. Jag, jag har alltså inte... Alltså om nostalgi då betyder att längta tillbaka mm. så, så har jag inte gjort det i, i, i den meningen att jag har längtat tillbaka till min barndom och så. Tvärtom så har det väl snarare varit så att det har funnits ett sår där som, som jag inte har kunnat... Äh, liksom, som har påverkat mig. Och jag har skrivit mycket om hur förflutna fortsätter att påverka en. Mm. Och jag har nog haft som en, som en inställning både som människa och som, som skrivande person att, att hålla dörren öppen till, till det förflutna. Och att vägen... Ibland så måste man gå bakåt för att hitta vägen fram. Liksom. Mm. På ett större plan så tänker jag att... Det är svårt att inte börja tänka på Edens lustgård och, och att mm, eh, den förlorade paradiset. Va? Eh.
0: Nej, precis. Nej, jag, tänker också, jag upplever inte heller att din musik är nostalgisk. Jag, inte, jag, jag, jag tänker också precis som du säger att det finns något så där. Men, har du hört den här eh, Springsteen-konserten från Christic Institute från 1990-
1: Nej, det. Det,
0: han gjorde ju en, ett par spelningar bara där, Helt akustiskt Det var liksom mellan Tunnel of Love Och, och de här eh, Lucky Town-plattorna eh, Det var ju när han drog sig tillbaka Att skaffa familj Han gjorde inga konserter Men så gjorde han en konsert eh, Akustiskt Och så spelar han här My Father's House där eh, Som handlar om liksom, hans stora såd i livet Som gör hans eh, liksom, Brustna relation till hans pappa mm. Och så håller han monolog Innan den och då berättade han så här att ja, men i flera års tid så enda kväll så satt jag i bilen, åkte till min gamla hemstad, parkerade utanför huset där jag växte upp och så bara satt jag där i bilen. Och jag gjorde det här år efter år, enda kväll. Och till slut så jag måste gå till en terapeut liksom. Så gick han till en terapeut och så berättade han där och så han, what the hell am I doing? Och så sa terapeuten, I want you to tell me what you're doing. Uh, och då sa han, nej, nej jag vet inte, please tell me what I'm doing. Uh, och då sa terapeuten, uh, well something went wrong and you keep going back to see if you can somehow make it right. Mm. Och då sa Springsteen, yes that's exactly what I'm doing. Och så sa terapeuten, well you know you can't. <laughs> och det är på något sätt förlösande för honom. Eh, mm. Och det där tänker jag också på nu när du säger att det finns något, något sår där. Då. Det är därför du återvänder.
1: Mm. Mm. Precis. Och det är, Men det är inte bara ett sår, utan det är ju också en. Eh, jag tror att det handlar om en form av. Eh, tidigt upplevd gudagnista som, mm, mm. som är en gnista verkligen. Den är, inte, den är inte väldig och påtaglig och konstant utan den är som en liten ibland uppflammande förnimmelse av vem jag är och vill vara och hur mm. jag vill att livet ska kännas och hur jag vill vara som människa mot andra- hur jag vill vara i den här världen och så. Mm. Och um, det är liksom en gnista- som man inte kan ha kontakt med hela tiden. Kanske inte ens är mm. meningen att man ska det. Det kanske, mm. är, det kanske är just att man... För, för att, ja... Ibland, <laughs> den här fina trånströmraden- det finns... Mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. En mm. stor del av livet handlar väl om att gå vilse och att ta risker och ge sig ut och, och gå, gå över sina gränser för att hitta dem så att säga. Mm. Men, men musiken har för mig alltid varit ett sätt att komma i kontakt med den där guda gnistan. Och väldigt konkret, sådär alltså så att jag, om jag mår dåligt så där att jag kan ta på mig ett par lurar, lyssna på musik och känna hur jag liksom får tillbaka mm. mina konturer och mm. hur jag får hjälp. Och andra kanske går till kyrkan eller går ut i skogen eller sådär. För mig har musiken och konsten varit väldigt mycket. Det, det där som tar mig tillbaka eh, till, till vad då. Jag, jag mm. vet ju inte vad det är för någonting. Men, men eh, någon form av känsla av eh, det här är det vatten jag ska simma i, det här är mitt kall. Liksom, alltså, mm. Alla de där, det där. och eh, det har varit viktigt för mig. Jag har tror jag haft en väldig eh, nästan överkänslighet för. När jag glider bort från det. Och jag tror att 90-talet, som vi började prata om- var en period när, eh, där jag kunde ha glidit bort- väldigt långt från det. Liksom. Mm. Det fanns många... Dels gick min karriär som journalist väldigt bra- och jag blev liksom, det var många som tyckte jag var en idiot- som övergav det där för att göra några deppiga skivor- liksom. mm sånt risktagande när jag liksom hade kunnat bli chefredaktör för någon tidning eller bli liksom, fortsätta tjäna massa pengar på tv eller så där. Mm. Och, och, och så Men, och, och första skivan handlar ju väldigt mycket om längtan efter sammanhang och därför använde jag ju i den låten som du citerar i titelspåret Ebenezer så använde jag ju Ebenezer alltså min barndomsbaptistkyrka som en bild av ett sammanhang mm. inte att jag längtar tillbaks till det sammanhanget Nej, men eh, att det är liksom eh, att jag fick någonting med mig där eh, som hjälper mig eh, lysa vägen framåt så att säga mm, just det. och det var ju det sammanhang jag längtade efter där var ju väldigt mycket musiken faktiskt alltså. att, att få, jag skrev ju de här låtarna medan jag fortfarande var journalist och satt uppe på nätterna och skrev de här och få visst om att jag skrev dem och det var ju en, en längtan efter att hitta ett sammanhang, hitta musiker att spela med få, få ge ut de här sångerna få, få bli den här låtskrivaren och sångaren som jag liksom hade varit sedan jag var barn. Jag började ju liksom skriva låtar väldigt tidigt- och sjunga dem och tidigt och så i kyrkan- och i skolan. och så. Så att det, var liksom, det var det jag upplevde- var min så här djupaste identitet. Mm. Eh, journalistiken var mer- något som jag bara hamnade i.
0: Mm. Just det. Nej, men det där jag, jag, jag känner mycket igen mig- där du, du berättade alltså just det här- det... Jag tror också att den här längtan tillbaka på något sätt och längtan hem som man pratar om är just det att man längtar till den här guda gnistan. Alltså att den ska tändas igen. Men, men det som är märkligt då eller liksom det man kan fundera lite över det är ju varför är det, det är en, en längtan hem eller tillbaks. Varför liksom, mm. Var det att den gnistan då fanns levande mer tydligt i barndomen eller varför, varför sätter vi ofta... Liksom ett tillbakablickande termer och språk när vi pratar om det. Liksom. Att jag, och jag pratar ofta liksom om minnet. Jag, plötsligt minns jag vem jag är. Liksom. Att, att Det är som att de här ögonblicken som du beskriver att man hittar dit igen. Liksom. Jag glömmer bort vem jag är. Och så sätter man på sig hörlurarna. och, så får, och Just det. Det är alltid som en hågkomst. Det här, ja, liksom. exakt. Även om det inte är ett konkret minne liksom, så är det som liksom, att upplevelsen är ett minne, just det.
1: Mm. Det, är väl så, det blir kanske så därför att vi tänker... Vi lever i den linjära tiden och vi tänker linjärt. och Därför kanske det hamnar, vi hamnar där, i det språkbruket. Mm. Men, men absolut, det, är ju inte, det behöver ju inte nödvändigtvis vara- någonting som finns bakom en eller i barndomen- och så där, som man sträcker sig mot. Utan mer en slags liksom innersta... Uh, identitet och sådär det, mm. och det där sättet att se på människan är väldigt ifrågasatt nu. Upplever jag att uh, vad då? Det finns ingen, det finns inget, liksom innersta, det finns inget, liksom sådär, Nej, det finns ingen essens. Nej, det finns ingen essens. Ja. Men, men jag jag, um, jag tror det. <laughs> ja, jag är helt ja.
0: övertygad om det. Ja. Ja. Nej, men jag tror att det är lite. Det är som en paradox. Jag tror verkligen det är Alltså precis som du sjunger i den där Ebenezer- att vi är alltid på väg till, tillbaka så, så tror jag. Eh, men på samma gång- i varje ögonblick- är vi redan hemma. Mm. Att, att liksom, att vi, mm. vi är hela tiden på väg. Men, när vi, på ett, men på ett sätt- är vi redan framme. Wow. Och det, och det är det som händer liksom när, man, när vi når dit. När vi liksom får kontakt med gudagnisten. Då upptäcker då vi att- ja just det, det, det fanns ju hela tiden.
1: Mm. I just found God where he always was som Mike Scott sjunger
0: Så citerar du Mike Scott också Vad glad jag blir Det är inte många som, som älskar Waterboys det idag, det är bortglömpande Ja, precis Glastonbury-song Ja, men exakt, så är det ju Han var alltid där Du har också någon låt som går så när du... Nu, nu ja,
1: kommer jag, jag hem. Det, det hemma, du alltid hemma har. nu tror jag heter på första Ja, ah, Jag tror jag har skrivit om det där mycket faktiskt. Ja. Eh, liksom kom att... Jag
2: kommer Efter så många år på trampade stigerna i pilgrimersmål. Nu kommer jag hem längs min egen stig mjukt fjädrar. Tarkt ofta
1: som att man ska nå ut och det är som fixering vid det numerära och sådär. Ja, jag har också har också eh, haft eh, dragits med i det där. Du vet, åh nu, nu, nu ska du vara med så mycket bättre och sen så mm. är man det och sen säljer man 10 000 Kanske extra för att man har varit med så mycket bättre. Det är lätt mm. att fastna i det där, mm. nå ut prylen. Just det. Men det är inte det jag håller på med. Det är inte, liksom, det är inte, det är inte där jag tävlar. Utan, och det, det blir bara mer och mer tydligt för mig att jag måste bara släppa. Jag måste bara släppa all alla såna där idéer om framgång och, och tänkande Det är liksom inte det jag ska göra. Nej, det handlar om att nå in, ja. Mm. Ja, 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 verkligen. Mm. Ja, men jag tänker på
0: den här hemkomst då också. Det, det, jag tror ju att det ytterst liksom vilar på en metafysisk verklighet så att säga, att vi helt enkelt... Vi längtar hem för att det finns ett hem. Alltså om man ska prata väldigt enkelt då liksom, vi kommer från Gud och vi är på väg tillbaka till Gud. Mm. Det är på något sätt det enklaste sättet att förklara tron på. Man säga. Mm. Och jag tror, många, jag tror att nästan alla människor känner igen sig i den här hemlängtan. Alltså att det finns någon, eller i alla fall i den här hemlösheten. Man känner sig lite hemlös i världen och man längtar till någonting. Man längtar hem. Om man säger att man längtar hem, då tror jag att alla människor liksom kan relatera till det. Men jag tror få skulle liksom kanske gå med på den här metafysiska förklaringen som jag lägger ut här. Då. Men då tänker jag så, här, men var, nästan allt som vi längtar efter- svarar ju mot en verklighet. Alltså om man bara tar- våra mest basala behov- liksom som mat och sex. Alltså mm. det svarar ju mot verkligheten- mat och sex. Mm. Mm. Om det är så att- djupast i varje människa finns den längtan hem. Då borde ju det där hemmet- finnas någonstans- på något sätt. Mm. Och borde vara möjligt- att liksom nå dit- att en dag komma hem- ja vad, vad, vad tänker du om det? Om man säger den här yttersta meningen. Tror du att vi kommer hem någon gång?
1: Ja, men det, det är nog min djupa förvissning. Att vi, vi gör det. Jag hade en vän som drömde att hon dog. Och hon drömde att hon var en isbit som föll ner i en varmt vatten. Och långsamt löstes upp mm. i det varma vattnet. Blev en del av det varma vattnet. Det var så fin bild oh, mm. av att komma hem. Uh, och uh, jag, jag uh, har um, nog alltid haft en form av bara stark intuitiv förtröstan i, i att liksom uh, att. Uh, den här tiden vi lever här liksom med mycket möda och stort besvär, att det är en passage. Va? Mm. Och att, vi, att efter det så kommer man hem till Gud på något sätt. Mm. Och um, jag, har haft, um, jag har inte dragit med en massa dödsånger och sådär, utan jag har alltid mm. haft det där med mig. Och det är inte någon sån där gator av guld någon nej, sån där nej. banal idé om, om himmelriket så där, som man kanske fick lära sig i söndagsskolan utan eh, jag bara råkar ha den känslan mm. eh, men, eh, men kommer eh, den
0: inte då också, har den inte med din bakgrund att göra? Det, det kan
1: det möjligtvis, sånt där är ju så svårt att veta mm. eh, men jag tror att livet här kommer aldrig vara det där varma vattnet. Ja. Utan det här... I den här världen så... så... pågår ett slags krig eh, som vill som vi är indragna i. Mm. Och det är en... kanske en bild som jag länge tog avstånd ifrån men som jag börjar närma mig igen. Att faktiskt... att, att att det finns en slags... Jag har nog garvat lite åt den. Och tyckte mm. att... Det där har vi ju... Det där har vi löst med psykoanalysen. Och liksom att vi... Att det där är bara projektioner av människans inre kamp och sådär. Så. Mm. Men nu är jag mer och mer förvissad om att det faktiskt pågår en... En kamp alltså mellan, mellan det mörka och det ljusa. I, i, och att och att Gud därför också behöver oss mm, alltså att, att Gud är under utveckling och att de ljusa krafterna behövs liksom, för att det är ett rejält liksom, det pågår en tacks och jag, jag vet inte, jag tycker allting i världen allting är uppbyggt kring motsatser, så jag förstår mm, så, så, mm, så egentligen det. känns det väldigt naturligt att även kosmos, alltså, om man pratar om kosmologi liksom att mm. även där att det är ett, en, ett, en, ett motsatsförhållande att det, är liksom, det är det som är det svåra med att vara människa men också det är det som är hela förutsättningen för vår fria vilja mm. att, 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 för, att kunna, för att kunna förnimma värme så måste man veta vad kyla är och, och, och att, att hela tillvaron är uppbyggd kring de här eh, de här motsatsförhållandena och därför är det så jävla svårt att, att vara människa. Men det, det är också det... Jag är också övertygad om att om det finns en Gud så dömer inte Gud våra liksom val här. Utan, utan vi är helt fria liksom att, eh, mm. att välja. Och, och vi sårar inte Gud genom att liksom välja fel. Eller så det, det där är ju...
0: Vi sårar väl oss själva snarare. Så. Ja, precis, mm.
1: precis. Jag tror inte Gud behöver inte oss på det sättet. Liksom att, eh, men... men eh, den här, den här allmaktsguden som jag har vuxit upp med, den, den ställde till det väldigt mycket för mig, mm. intellektuellt. Alltså jag, jag, jag hade väldigt svårt att jag svårt att få ihop en, en allmaktsgud som, som, som har kontroll över allting och som samtidigt låter allt det här eländet hända. Va? Det, mm. det, det är
0: ett, ett klassiska teologiska problemen, ett, ja. ett olösligt problem på
1: Ja fast för, för mig är det inte liksom, Som jag tänker nu så, så, så Jag fick en bok väldigt När jag var i 20-årsåldern som heter Du behöver inte tro på allmaktsguden Som var skriven mm. av Ludvig Jönsson mm. okay. Alltså den gamla prästen som ska kyrkan Som var radiopräst Den var väl den mm. mest kända prästen i Sverige På 60-talet tror jag mm. uh, Och jag älskade den boken En liten röd bok som bara gjorde upp Med den här Med den här Allmaktsguden. Och mm. När jag började tänka utanför det, så här, då, då öppnade sig något annat för mig. Det. Så att säga.
0: Jag tror att du sätter fingret på något ganska viktigt där: alltså att vi i moderniteten har dragit oss lite för att prata om onska. Alltså det här att vi vill gärna liksom psykologisera det här. Va? Nej ja. men det finns inte ondska, det, det finns sjuka människor liksom och sådär. Mm. Men jag tror det är viktigt att man benämner vissa saker för vad det är. Liksom, att vissa saker är onda. att mm. att det finns ett mörker som är rejält, som är verkligt i, i världen. Liksom, som inte går att förklara bort eller skoja bort. Så där. Mm. Sen skulle jag inte säga att det är två krafter som kämpar på lika villkor så att säga mörker och ljus så utan jag är mer inne på den lite mer klassiskt kristna förklaringen alltså att, att ondska är en brist i det goda alltså att, att allt är gott från början eh, men sen har det uppstått liksom brister i det goda och det är det vi kallar det onda så att säga, att, att det onda egentligen avsaknad av godhet och mörker det är avsaknad av ljus och, och, och liksom synd det är det här att, att missa målet alltså som det ju rent bokstavligt betyder, det bibliska ordet för synd betyder att missa målet alltså att vi vi är ämnade för vissa saker men vi, men vi har precis som du säger vår fria vilja och så vi kan göra fel och det är också det man tar det här med hem ja, men vi, alltså att det, Visst, jo, jag tror att vi kommer väl alla hem på något sätt. Men det, då finns ju också möjlighet att vi missar att komma hem, om vi är fria. Och det är därför man då inte i klassisk teologi riktigt kan avskriva helvetet heller. Alltså, för det finns som en möjlighet. Alltså, om vi är fria, då kan vi också missa att komma hem. Men då måste vi liksom verkligen välja det. Va? Uh, så att jag. Uh, jag tror verkligen att det finns ljusa och onda krafter, men, men det onda är väldigt mycket svagare, för det har inte samma
1: liksom, verklighet som det goda. Mm. Ja, men det, det tycker jag stämmer med de samtal jag har haft med... <laughs> jag har turnerat nu med en, med en exorcist. Han oh. är pastor och utbildad exorcist i England. Oh. Och det har varit mycket intressant att prata om, om just det här. faktiskt mm. Men han, han upplevde också att, att det, 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 liksom de, de lyckas nästan alltid driva ut de här andarna mm. ur människor och att mm. det goda liksom, alltså att det ljusa vinner på något sätt så mm. att den kraften är starkare så att säga. och det är ju den kristna berättelsen
0: mm. för oss, att liksom att, att Gud genom att använda liksom det onda på något sätt, gå in i det gör det till något gott det är liksom att Gud går så långt in det är möjligt i liksom ondska och synd liksom och tar det på sig att liksom, eh, och dör själv och går ner i helvetet själv och tömmer det. Liksom att det, är, det är så Gud frälsar världen liksom att, att visa att kärleken är mycket starkare än döden och mycket starkare än ondskan. Eh, så det, det tror jag verkligen... Jag, det ligger mycket i det du säger. Alltså jag tror verkligen det finns ljusa och, och mörka krafter. Men det jag vill lägga till då... Ljuset är mycket starkare.
1: Mm, ja, men jag tror att du har rätt.
0: Mm. Men det finns ju också i, den här, i din i ditt artistskap... det här med hemkomsten... också något väldigt konkret kopplat till platserna... du har vuxit mm. upp på... Mm. Så det finns ju den här andliga aspekten vi har pratat om Men det finns ju något ganska konkret Och då är det kanske mer kopplat till en politisk tematik så. Men det finns ju också att du ofta återvänder i dina texter till liksom, uppväxtplatserna och...
2: Mm. Jo, va, va, och inte bara är det?
1: politiskt, jag vet inte
0: Nej, det är kopplat lite till det här den andliga tematiken också tycker jag
1: Ja, jag tror att det är... Um... Alltid inte jag. Det var samma sak för Springsteen där med sitt hus. Men, men jag. Jag har ju märkt att vissa miljöer liksom dyker upp i mina texter hela tiden. Så till exempel som den i fruängen till exempel, som var den för min första förort som jag vuxit upp växte upp i mellan fram till upp till jag var 12 år då. Mm. Och den arkitekturen så jag är som alltså, är väldigt berörd av <coughs> av arkitekturen och alltså, den talar väldigt starkt till mig liksom och, mm. och byggnaderna och liksom, stadsplaneringen och allting så att och liksom hur det är som en Scenografi liksom för mig väldigt mycket. För kanske en, för en inre berättelse. Men alltså det, och sen så finns Hälsingland, som jag också återvänder till mycket mm. som är, kanske står för någonting mer så här en lyckligt en, en mer mystik liksom, del av barndomen så där. Här, liksom, kringdrivande som någon slags hackligbör och fin figur där i, i hälsingskogan så där. <laughs> eh, Fruängen var ju en mycket mer utsatt miljö för mig och en. Liksom en en kämpigare miljö. Mm. Ja, nej, men platsen är väldigt levande för mig och det är det är tacksamma, och att, tacksamma att skriva om också.
0: Mm.
1: Därför att en del en del textfattare har frågat mig så, här, men blir det inte exkluderande när du skriver om Helsingland eller aspudden eller fru eller Folk som inte kommer därifrån men det är, mm. liksom funkar inte så utan, utan folk um, ser sin värld. Exakt det. så är det. Mm.
0: Ja. Nej, nej visst, jag har ju lyssnat på det i många, i många år. Och det, för mig är det liksom, jag, jag har ingen relation till, till liksom Stockholms förorter så alls. Men jag, jag ser ju mitt, mitt, mitt liksom barndomsland för mig. Och det, det, och jag tror det är så man gör saker allmängiltiga. Man kan inte liksom Konstnärligt så här gestalta någonting allmängiltigt att liksom försöka göra det. Man måste ju gå via det personliga.
1: Nej, det blir väldigt fluffigt och vakt om man bara ska liksom bara skriva om vindar och som vänder och, och vatten och himlar och du vet som en del. Då blir det klyssera. direkt. Ja, det, ja, det, ja, det blir som, Det fäster inte någonstans igen. Liksom. Så jag har väl alltid letat efter de här ganska tydliga fästpunkterna. Ja. Och konkreta bilderna
2: Skateboardramp i masonin och den grunda dammen Det är ungar överallt, håll i stängslet till tennisbanan och den andra världen Alkisernas skäfrärs en sorg snart, där de vaktar centrum. En gång var det någon som såg en engel landa bland gradubonerna på sparbankstaket taket, och jag bärdar den inom mig. Jag bärdar den. Så, eh,
1: så får man då höra så här att, ja, du, Dina socialrealistiska texter och jag, och jag liksom För, för mig eh, är det nästan alltid inre berättelser Så jag har mm. så svårt att, svårt att köpa den, mm. den eh, beskrivningen Men jag tycker att även en inre berättelse behöver ha en arkitektur
0: Just, ja. Nej så jag, jag tror verkligen man kommer åt det här då, allmängiltiga eller liksom inre som alla människor delar på något sätt genom att vara väldigt ska man säga partikulär på något sätt. Alltså, jag tror ju att det är i det lokala som det globala upp, öppnar sig. Jag, jag tror inte heller på det att vara liksom sådär, världsmedborgare alltså, det det är ju bra, men jag tror att man blir det genom att vara så lokal som möjligt, alltså, det är genom att om du eh, liksom gräver där du står tillräckligt djupt till slut så kommer du ner till det liksom som förenar alla människor ja, ja men visst, så tror jag det tror jag med men det finns ju också en, om man säger det här hemkänslan då som är kopplad till platsen, det finns ju en viss fara i det. Jag tänker jag menar, de här liksom nationalistiska krafterna vi ser idag eh, runt om i Europa och i världen tänker jag utnyttja den där hemkänslan på något sätt. att Det finns ju en god patriotism på något sätt eller en god liksom, hemkänsla som jag tycker representeras till exempel då i din, din musik va? men det där kan så lätt utnyttjas att man utnyttjar den här eh, genuina känslan för hemmet som finns i alla människor
1: ja, men Jag tänker ofta på den när jag reser genom landet, alltså att det är som att eh, landsbygden i Sverige är väldigt nedsänkt i nostalgi mm. eh, och det är som att Landet längtar hem, fast hemmet är inte längre där. Mm. Och eh, det är rörande och lite sorgligt och, och eh, som du säger, det utnyttjas av populister. Jag kom att ha hade ett samtal med en artistkollega som bor uppe i Hälsingland. Han, han har även en lägenhet i Stockholm och så, prat, så frågade jag honom hur han ser på det här med, med de här två världarna. Och så, och så här, jag får inte ihop det för att i Stockholm är allting uppåt, framåt hela tiden. Jag klarar inte det, jag klarar inte leva i det. Mm. Och här på landet är, är allting så... Mycket bara hembygdsgård, loppmarknad och liksom det förflutna. Mm. Mm. Och jag vill inte, det är som en sugande lera, jag vill inte dras ner i den heller.
0: Mm. Och det finns inget däremellan på massa pror, eller? <laughs> eh, eller?
1: Jo, men det gör det väl säkert. Ja. Men eh, jag förstår
0: vad du menar. Ja, ja absolut. Mm. Men hur behåller man liksom den här hur håller man den goda hemkänslan vid liv- utan att det blir det här exkluderande eller det här liksom nationalistiska? Det ja. du, att... du har ju sjungit mycket om Sverige liksom. Ja. från Sverige, landet du föddes i och så. jag tycker de låtarna liksom bottnar ju i en kärlek till Sverige. Någonstans, Alltså den här goda
1: jag vill bara att acceptera av att man kommer någonstans ifrån att man mm. alltid måste förhålla sig till det och så. Men, men, men jag, jag jag tänker väl att hemmet har man i sig själv liksom framförallt allt mm. det, det, det är det man måste det är det man måste jobba för och sträva mot att hitta hemmet i sig själv. Mm. Sen har jag alltid, mina hem som sitter vid mitt hem här, det har alltid varit viktigt för mig. Uh, att ha en, liksom, en konkret plats så där som jag tycker är trivsam och där jag kan liksom, slappna av och sådär. Mm. Det är väldigt uh. hemtrevligt här. <laughs> ja, tack. <skratt> <skratt> Nej, men jag det har varit jätteviktigt för mig faktiskt med med att ha ett hem där jag kan ha konst och, och möbler och så jag liksom Lagt mycket pengar på mina hem liksom, för att de har varit så viktiga. Lagt mm. liksom valt det. Jag har inte köpt bilar eller massa dyra resor, kanske. Så mm. Utan Och det. Tror jag sitter på något sätt ihop med att jag liksom, också faktiskt lev, har alltid levt ett väldigt otrygt liv. Liksom. Jag har aldrig haft en anställning. Jag har alltid varit ute och rest väldigt mycket. Mm. Jag har, har inlett nya samarbeten hela tiden och så. och Så att, så att den här konkreta fästpunkten som ett hem är, har också. Mm. Den, den ska man inte förringa,
0: tycker jag. Nej, just.
1: Det är liksom det här med, med det materiella och, och det... I den andliga kontexten, i den andliga samtalet så, 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 så förringas ju ofta det materiella då. Alltså mm, att det mm. skulle vara någonting lite fult sådär, just liksom så... Men för mig är ju liksom de här bilderna på väggarna här och symbolerna och så artefakterna och allting. Det är ju. De binder ju. De binder ju någonting för mig. Ja, just. Så att det går inte, att, det går liksom inte. Det går inte att dela upp verkligheten nej. på det sättet. Nej,
0: det tror jag verkligen. Och det där som du beskriver där det är ju en väldigt kristen instinkt igen. alltså inkarnationen att, att Gud går ner i, i det materiella. Det är en ganska liksom, sakramental världsbild på något sätt, som du beskriver där. Att, att, nej, är det något som man verkligen inte kan göra på kristen grund men som har gjorts på kristen grund såklart så, så är det ju att, att nedvärdera det materiella. Mm. Eftersom Liksom Gud, den osynlige, den materiella har valt att stiga ner i materien och blivit människa. Det är verkligen att lyfta upp materien. Ja, att, men visst, alltså,
1: det har ju, kroppen ska vi inte prata om hur man har nedvärderat och sexualiteten. Nej, och, så och det är alltså. ju helt upp och ner egentligen ja.
0: från, från vad som bör vara liksom grundläggande kristenterologi. Mm. Mm. Det finns en låt som jag tänker vi kan kanske landa i lite här i vårt samtal som är nog min absoluta favoritlåt med dig och som jag vill liksom höra lite vad den handlar om egentligen för den, den är kopplad lite till det här med hemkomst eh, och den är, den är inte från den senaste plattan jag tror den är från plattan innan det är den här som heter Det finns ingen ensamhet mm. jag tycker det är en otroligt eh, vacker sång och eh, jag testar här nu och säger vad jag tror att den handlar om. Mm. Så får du svara och se om det är rätt- eller om det överhuvudtaget finns något facit. Jag tycker att den gestaltar en av de bästa känslor jag vet- och det är det här att befinna sig i en främmande stad- någonstans utomlands kanske. Var helt för sig själv ensam i en bar någonstans- man sitter med ett glas, omgiven av, av liksom främlingar. Och så plötsligt så känner man där att man är hemma på något sätt. Eh, i den här främmande miljön.
2: Mm.
0: Plötsligt är man hemma och plötsligt känner man också det här som är titeln på låt. Det finns ingen ensamhet. Jag är, på något sätt är förankrad med alla de här människorna trots att de är liksom jag är i den här kanske stora stan- och, Uh, och jag vet nästan ingen bättre känsla. Det, det, det hände mig en gång i Berlin den där känslan kom så jättestarkt. Jag satt och det var, det var på något så här, du vet. Uh, alltså typ så eller något så här alltså det var inget speciellt ställe utan bara här liksom känslan av att vara omgiven av främlingar i en främmande stad. Och, och så jag blev så orolig, så Jag liksom satt där och började grina för att det var något liksom, jag bara kände jag är hemma i världen fast jag är en främling i världen mm. uh, ja, ja nej, men... är, det, är det vad låten handlar om eller är det, ja, jag, läser det, det... jag in liksom min egen nej, erfarenhet det, där
1: det tycker jag Jag tycker du sätter fingret på det uh, jag tänker sällan att låtar handlar om en sak så där. de, mm. de handlar om oftast om flera saker men, men ja. den jag uh, åkte till Rom för några år sedan, jag hade en, en god vän men min, ja, en av mina absolut närmsta vänner Sean Skarstedt som tyvärr är död nu mm. han, han och jag han bodde i Paris och jag bodde i Stockholm och vi brukade brukade ses ibland ute i Europa där och den här, det, här var, det här var runt jul Sean hade hittat någon så här kraftigt rabatterad Svit på ett gammalt klassiskt Lyxhotell i, i Rom som vi tog in på Och vi satt där på Julaftonskvällen och funderade på Vad vi skulle göra Sean var en sån här person som kände Alla mm. Och eh, kände även Bruno K. Öger, poeten Och han sa Bruno brukar vara rätt mycket i, I Rom så här, ska Jag, jag, jag testade att mejla honom Och se om han är här mm. Och då svarar Brun och vändande att han är i Rom men på väg till Stockholm. Och så säger han, ni måste gå till vårt stamställe nere i Trastevre. Och så får vi en adress. Och vi tar en taxi ner dit och det är ett sundkak. Med, ett sunkak, liksom. med så här slitna blandning av så här slitna romare och konsthögskolungdomar. Och det är liksom banankartonger travade på varandra i något hörn, det är plaststolar, lysrörsljus, det är inramade gamla foton på bortglömda italienska fotbollsspelare. Och så får man liksom, dricker man sprit i såna här liksom tjocka, lite gulnade dricksglas liksom, så. och betalar det hos en tant i en kassa. Så. Det låter väldigt öjerskt. Ja, nej, det, var, det var hans värld verkligen. Och vi, jag älskade det där stället. och eh, När Sean åkte tillbaka till Paris så var jag kvar några dagar. Och så flyttade jag ner till det här området. Och, och gick dit på kvällarna. Och var just sådär som du beskriver. Att jag bara var där. Jag stod där. Eh, och njöt av det. Och att, av att liksom inte lämna några spår. Av att bara morsa mm. på... Tanten i kassan och säga hej till henne när jag gick och så sådär och jag eh, det var liksom som en uppenbarelse att, att allt det här som man säger och som jag också har sagt att ah, till syvende och sist så är vi ändå alltid ensamma, mm. att det stämmer inte, det är precis tvärtom Precis. Ja. Mm. Eh, och jag började skriva den låten där och då i den baren um, och nu har jag varit ut och turnerat under hösten här och det har varit starkt att sjunga den faktiskt varenda kväll, det är en av de där låtarna som har känts bra varenda kväll mm. um, um, för jag jag känner så starkt att det där är sant och att det där är en sån ett sånt tankefel som vi gör liksom hela tiden. Eh, och, och att vi, vi har så. Alltså jag tror att vi någonstans känner att det där stämmer. Att mm. det är så där. Eh, men att det är massa rädslor och eh, massa. Eh, men, jag, jag, jag svamlar nu Nej men ja. jag,
0: Det gör du inte Men jag tror att det har med det här eh, Liksom upplevelsen på baren Där att göra Att vi känner att vi inte är ensamma När vi på något sätt löses upp Alltså när, när jag När vi glömmer bort oss själva på något sätt Att när jaget inte är så viktigt Alltså det här Jag är ensam, ingen förstår mig allt det, allt det här som liksom gnager i våra huvuden ofta mm. Det är ju att ha oss själva på för stort allvar också och mm. att bara se mig själv men det som händer i den här barmiljön på ett väldigt konkret sätt är ju liksom att jag försvinner på. Något sätt.
1: ja och, och du är ensam och det är när du Aha. är ensam som du inser att du inte, inte är ensam, ensam. och det är liksom samma sak med våra katastroftankar tror jag så där. att när katastrofen händer så inser vi ofta att vi kan hantera även det mm, visst ja. Och jag tänker att det där är, är, är faktiskt också
0: en gudsupplevelse upplevelse som, som händer där. Att, att vi erfar när vi är ensamma. Att vi inte är ensamma för att vi är alla på något sätt. Vi är grundade i Gud på något sätt. Alltså att eh, Alltså, ja, här, här finns någon tredje som inte syns. så. Att säga.
1: Där två eller tre är församlade, där är ja. jag mitt ibland. Det, det är något som ett av mina favoritbibelord. Mm. För jag har alltid upplevt, när jag tänker på starka liksom andliga upplevelser jag har skrivit om det här i något som heter Avsändare okänd mm. eh, att för mig är det ofta kopplat till möten mm. att sitta runt ett bord med vänner att, att, eh, eh, och, och såna här enkla saker som att sitta på sin balkong med ett glas vin mm. och, och, och eh, bara plötsligt eh, känna att det är precis det här det handlar om. Mm, det, det, är något, det är inte någonting det är inte
0: annat. När ja, vi sitter runt ett bord med vänner som vet vart jag kommer ifrån liksom, tror jag. Ja, mm. Det, mm, det där känner jag också igen. Alltså, det är då då är man hemma.
1: Ja. Och det, det det här andliga sökandet. Jag känner att jag har gått såna omvägar därför att jag växte upp i en miljö som var så som hela tiden talade om Gud som om det var något, vore något som var svårt att nå som var långt borta som jag skulle liksom mm. kvalificera mig till genom att bli bättre som människa genom att inte göra vissa saker genom att, vet, att sträva att be ett antal liksom, minuter per dag eh, alltså det fanns en sån prestation i det. Jag, jag upplevde så många år att jag hade en olycklig kärlek till Gud mm att jag fick aldrig liksom det där svaret. Då hade jag ju förstås en slags idé om vad det där svaret skulle vara- mm. som jag hade bestämt. Ja, just det. Och så sitter man på en bar i Rom och känner att det här är svaret. Ja, ja men visst. Ja.
0: Ja, men det där tror jag också är en djup sanning. Alltså att, att vi gör det feltänket, att vi tror att vi måste söka en gud- som befinner sig långt borta- när Gud är här och nu. Bara vi öppnar oss för det i, det. I det allra mest vardagliga. Ja men vi kanske landar där. I vårt samtal idag. Det finns ingen ensamhet. <laughs> tack Thomas Andersson. Vi, tack, tack själv. För att du gästade Signumpodden. Och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge. Var om en
2: sak till dig Det finns ingen ensamhet Det var bara en otäckt dröm Förklämd till verklighet En sorg som fantasi Ett rykte, en myt, en sång, Som byggde sitt bo i dig du var ingen gång Men var om en sak till dig Det finns ingen ensamhet Bortom den mur du byggt Ditt skydd, din hemlighet När ingen är långt ifrån Och särskilt svår Mest rädsla har hindrat dig Att gå